0: Hola estudiante, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde te encuentres. Mi nombre es Lidia y te doy la bienvenida a este podcast, Spanish for Travelers. Si quieres descargar la transcripción, puedes hacerlo en SpanishIntuition.com, te dejo el enlace en la descripción. Por cierto, si te gusta el podcast, síguelo para no perderte los próximos episodios. El último día, estuvimos hablando sobre la aviación y las peripecias de Claudia en el aeropuerto, desde que se dio cuenta de que le habían perdido la maleta hasta que llegó al hotel en el que se va a alojar los primeros días. Ella ha elegido alojarse en un lugar conocido, en un hotel esa primera semana. Estudiante, ¿Tú te has mudado alguna vez a otro país o a una zona que no conocías muy bien? ¿Cómo te organizaste? ¿Fue sencillo o te resultó estresante? ¿Reservaste el alojamiento de antemano o sobre el terreno? Sobre el terreno quiere decir una vez en el destino. Recuerda que en español empleamos el verbo mudarse para el cambio de domicilio. Mover en español tiene otro significado. Por ejemplo, cuando bailamos nos movemos, movemos el cuerpo. Pero también podemos mover un mueble de sitio, por ejemplo, muevo el sofá para limpiar el suelo, el piso. Bueno, ahora que hemos repasado la diferencia entre mudarse y moverse o mover, vamos a hablar sobre las mudanzas. Se suele decir que una mudanza es un hecho bastante estresante. Hace años se llegó a afirmar que era una de las experiencias más estresantes de nuestra vida. Puede que sea cierto en algunos casos, pero dependerá del tipo de mudanza. Claudia lo hace para estudiar, y en su caso ni siquiera podemos hablar de una mudanza a mudanza, porque solo va a estar fuera de casa tres meses y sus objetos personales siguen en su ciudad. Una mudanza planificada siempre implica algunas cuestiones logísticas. Tienes que meter todas tus pertenencias en cajas y trasladarlas... Bueno, cosas que no son muy cómodas. Puedes hacerlo tú, con ayuda de amigos o puedes contratar a una empresa. En muchas ocasiones, una mudanza sirve para tirar cosas y hacer una buena limpieza. Pero esto, aunque a veces nos abruma, puede ser lo de menos. El caso es que cuando nos mudamos, no solo hablamos de cuestiones logísticas o de organización. Hay otro factor importante. Una mudanza nos suele sacar de nuestra zona de confort. Generalmente al mudarnos nos enfrentamos a un nuevo entorno en el que tareas tan simples y cotidianas como tomar el transporte público, hacer la compra o ir al médico pueden resultar desafiantes y mucho más si no conocemos el idioma. En algunos casos se convierten en todo un reto. Lo cierto es que hay muchas razones por las que las personas cambian de domicilio. Cuando una mudanza es local, suele ser para mejorar de vivienda o porque se ha encontrado otra con mejor relación calidad-precio. También hay personas que se mudan para estar más cerca de la familia, del trabajo o del lugar de estudios. Generalmente, en estos casos, el estrés al que nos vemos sometidos al realizar esta mudanza es menor que en otras ocasiones, pues solemos contar con una red de apoyo y conocemos nuestro entorno. Otra mudanza agradable es aquella en las que las personas se mudan cuando se retiran del trabajo, cuando se jubilan. Por cierto, el origen del verbo jubilarse es muy interesante. ¿Sabías que está relacionado con la alegría? Seguro que muchas personas están de acuerdo con esto. Es una palabra que viene del latín jubilare, que significa algo así como lanzar gritos de alegría, y parece que tiene a su vez relación con el término hebreo yobel. Jovel se refiere al cuerno de un animal que se hacía sonar, se soplaba como si fuera un instrumento de viento, una trompeta o algo así, para celebrar el jubileo, que era una ocasión que tenía lugar cada 50 años y era una especie de año sabático. El sur de Europa recibe a muchas personas de otros lugares que se mudan aquí después de su jubilación por el buen tiempo y su calidad de vida. En la costa española y sus islas hay una comunidad bastante grande de jubilados extranjeros. Aunque algunos deciden mudarse tras su jubilación, muchas mudanzas se hacen en etapas más tempranas de la vida, por ejemplo, cuando nos vamos a estudiar a la universidad a otro lugar. En muchos casos esto implica el traslado a otra ciudad, región, estado… En otros casos, tal vez te vayas con una beca a estudiar un tiempo determinado a otro país. Esto es muy frecuente en Europa. Si conoces algo de la educación superior europea es probable que hayas escuchado hablar de los Erasmus o de las becas Erasmus. En otras ocasiones las personas se mudan por un motivo profesional, son expatriados, su empresa los destina a otros países. Entre aquellos que se mudan por motivos profesionales algunos trabajan en empresas privadas y otros son funcionarios, o sea, trabajan para sus gobiernos y cada pocos años se mudan con su familia. También hay quien se muda por amor o para experimentar una nueva cultura. ¿Tú te has mudado alguna vez fuera de tu entorno de confort? ¿Cuál fue el motivo? Fuera cual fuera, lo habitual es que en cualquier tipo de mudanza exista una cierta desubicación o desorientación inicial. Es normal. A veces los desafíos comienzan incluso antes de llegar al destino. Los trámites previos y la gestión de los visados pueden ser un poco frustrantes porque suelen ser gestiones lentas. Pero si ya has tomado la decisión, no tires la toalla. Seguro que al final merece la pena. Tirar la toalla es desistir, dejar de hacer algo, dejar de intentar cumplir un objetivo. Así que no tirar la toalla es que continúes con tu objetivo. Bueno, pues una vez superada la parte de los papeleos, las gestiones o los trámites, comienzan nuevos desafíos. Algunas costumbres locales pueden resultarte chocantes. Por ejemplo, a muchos extranjeros que se trasladan a España, les suelen llamar la atención nuestros horarios. Comer a partir de las 2 de la tarde, cenar más tarde de las 9 de la noche o irse a dormir en torno a medianoche es lo habitual. También, al conocer a alguien, es muy común que lo saludemos con dos besos y puede que en tu país esto se considere invasivo. Bueno, en el caso de Claudia, ella ya había estado en España muchas veces y estas cosas las conocía. Recuerda que ella, por su profesión, viaja mucho, así que es una experta viajera. Sabe que es bueno informarse cuando viaja a un nuevo país. Ahora todos tenemos mucha información a nuestro alcance. Y francamente, hacer una búsqueda previa te ayudará a estar más preparado y a conocer los aspectos singulares a los que te puedes enfrentar. Te ayudará a entender tu entorno y hará que puedas disfrutar mucho más de tus viajes. Es fundamental que salgas de casa con la mente abierta e intentando ponerte en la piel de los locales. Sí, normalmente en español nos ponemos en la piel, no nos ponemos en los zapatos de las personas cuando estamos hablando de empatía. Esto es importante porque la convivencia con las personas del lugar que visitamos es clave para sentir que estamos viviendo una experiencia real. ¿Qué necesitamos para poder convivir con los locales cuando viajamos? Si hablamos el idioma del lugar que visitamos, o al menos una lengua internacional, tendremos unas oportunidades de integración que de otra manera no serían posibles. Fíjate que te estoy hablando de una lengua internacional, porque seamos sinceros, en el mundo se hablan miles de lenguas y nos faltarían vidas para aprender a un nivel razonable los idiomas de los lugares que queremos visitar. Pero por otra parte, algo que sí puedes hacer y que será bastante apreciado por las personas con las que te cruces, es que aprendas unas cuantas palabras de cortesía en el idioma del lugar. ¿Por qué no aprendes algunas fórmulas para al menos saludar? despedirte, decir por favor y gracias en el idioma del lugar que visitas. Esto mostrará interés por las personas con las que vas a tratar diariamente y su cultura. Seguro que generará una buena predisposición de ellos hacia ti. Obviamente, si has decidido mudarte a otro país, el nivel de la lengua que puede ser conveniente hablar ya no es solo este, seamos sinceros, tu vida será mucho más fácil y te sentirás mucho más independiente si puedes hablar el idioma local. Otro punto imprescindible que debemos tener en cuenta cuando nos mudamos es establecer una red social. ¿Y qué ocurre si no conocemos a nadie en nuestro lugar de destino? Pues podemos pensar en un par de cosas. Por un lado, te puedes beneficiar de contactar con grupos de expatriados en los que te sentirás arropado y conocerás a otras personas que se han enfrentado a los mismos desafíos que tú estás experimentando y también, como seguro que tienes aficiones en tu lugar de origen, puedes buscar clubs o asociaciones donde se practiquen esas actividades que te interesan en tu nuevo hogar. Además, así entrarás en contacto probablemente con nativos. Mientras estableces esa red de contactos, es natural que te enfrentes a sentimientos positivos y negativos. Es normal que algunos días te sientas entusiasmado y otros sientas nostalgia o soledad. En esos días concéntrate en lo bueno, mira lo positivo e intenta no dar importancia a las pequeñas cosas negativas que seguro que las habrá. Vas a tener que adaptarte y aprenderás otras maneras de hacer las cosas. Tómalo como una oportunidad de aprendizaje continuo y de crecimiento personal, de ser más comprensivo, empático y paciente. Algo que suele ser positivo cuando nos enfrentamos a grandes cambios es tener una rutina estable. Claudia lo sabe y su rutina será ir por la mañana a clase y dedicará las primeras tardes a la búsqueda de alojamiento. Una vez que lo haya encontrado, continuará con su rutina mañanera de clases y por la tarde añadirá actividades que le gusten. Otra cosa interesante que a veces se nos olvida cuando nos mudamos o viajamos para unos cuantos meses a un lugar es hacer de detective y no, no me refiero ni a resolver crímenes ni a espiar a tus vecinos, pero sí que sería conveniente que investigaras sobre los servicios locales que puedes necesitar en un momento dado. Por ejemplo, el transporte público, las tiendas y supermercados, los consultorios médicos u hospitales, para que cuando los necesites ya sepas dónde ir. En definitiva, estudiante, asume que probablemente vas a enfrentarte a algún choque cultural, pero que esto no te impida sumergirte en el nuevo entorno y disfrutarlo. Respecto al idioma, algo que te ayudará a vencer un poco esos nervios es mantenerte positivo y celebrar tus avances con el uso de la lengua en la vida diaria. Hemos empezado hablando de una cuestión que suele generar bastante preocupación en una mudanza, especialmente si es internacional o si nos mudamos a un lugar que no conocemos, y es la vivienda. Algunas personas prefieren alojarse los primeros días en un hotel o en algún apartamento por días hasta encontrar su vivienda definitiva. Ya sabes que nuestra protagonista decidió reservar la primera semana en el hotel donde se aloja con su tripulación siempre que viaja a Madrid. En los próximos episodios veremos cómo son los primeros días de Claudia en clase y buscando alojamiento, pero antes de despedirme quiero comentarte algo. Querido estudiante, hoy hemos hablado de las mudanzas y del impacto que pueden tener en nosotros. Lo hemos hecho desde una perspectiva agradable, pero no todas las mudanzas son tan positivas como la de Claudia, que se va a estudiar, como la de un jubilado que se muda a un lugar más cálido o la de un profesional que recibe un ascenso o promoción y es enviado a otro país. Tristemente, en algunos casos, las mudanzas son debidas a la inseguridad o a la pobreza del lugar de origen. Es más, algunos deben dejar atrás su entorno, sus seres queridos y todo lo que conocen para convertirse en refugiados a causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas. Es difícil imaginar los sentimientos que produce algo así y los retos que presenta a esos 90 millones de personas que son hoy refugiados en todo el mundo. Ojalá nadie tuviera que dejar su casa por esos motivos. Bueno, estudiante, nos escuchamos en el próximo episodio. No te olvides de descargar la transcripción y de valorar el podcast. ¡Mil gracias!